0: 140集《刘备传奇遇水镜》。上一回咱们说到，自从刘表跟刘备那个晚上喝酒，讨论了立嗣的事情呢，刘备跟蔡夫人的梁子就算结下了。蔡夫人呢、啊，跟自己的弟弟蔡瑁商议，要尽快除掉刘备。蔡瑁呢，先是想趁夜杀刘备，结果被刘备给逃脱了。后来蔡瑁又在墙上写反诗，想鼓动刘表对刘备用兵。结果被刘表给识破了，也没能够得逞。最后，蔡瑁呢又搞出了新花样，他把刘备啊叫来襄阳主持什么大会，想趁机干掉刘备。最后呢，还是被刘备给逃脱了。这个呀，就叫命不该绝呀。这个传说中妨碍主人的狄鲁马呢，其实是福星。要不是狄鲁马的神奇力量，刘备早就被蔡瑁给追上给弄死了。刘备骑马跳上西岸。心里那是感慨万千呐、啊，这么宽阔的溪涧居然能够一跃而过，这不就是天意吗？那真是天助我也呀！于是呢，刘备就慢慢地向着南漳方向行进。走着走着，就到了傍晚时分了。这个时候，突然看到一个牧童骑在牛背上，吹着短笛呢，就跟刘备迎面而来。刘备听到这个孩子的笛声很优美。被他给吸引了哈，于是呢就停下脚步，立马驻足观赏这个牧童吹笛子。这个牧童呢本来吹得好好的，看刘备盯着自己啊，这孩子呢就停下来了。牧童啊也仔细端详刘备。过了一会儿，孩子就开口了：“将军莫非是破黄金的刘玄德吗？”刘备被这个孩子一问呢、啊，吓了一跳，他就问牧童了。你一个乡村小童，怎么知道我的名字呢？牧童回答说：“我本不知，只是在师傅身边听客人经常说到一个名叫刘玄德的人，身长七尺五寸，垂手过膝，目能自顾其耳，是当时英雄。今天遇到将军，似乎就是这个模样啊，想必就是啦。”刘备觉得很好奇，哈。这孩子的师傅是谁呀？为什么这些人会议论我呢？就问牧童了。牧童回答：“我师傅复姓司马，名辉，字德操，颍川人也，道号水镜先生。”刘备接着问：“那你师傅的朋友又是谁呢？”牧童就说了：“师傅与襄阳庞德公、庞统为友。”哦，这些人是谁呀？这些名字啊，刘备听都没听说过呀。刘备继续问：“庞德公跟庞统什么关系呀？”牧童回答：“叔侄也。庞德公字山明，长俺师傅十岁。庞统字士元，比俺师傅小五岁。有一天，我师傅在树上采桑，正好庞统来相访。”两人坐于树下，共相议论，聊了一整天都不知疲倦。我师傅很喜欢庞统，称他为弟弟。呦，这个小牧童还真是的哈，居然如此竹筒倒豆子般和盘托出了。刘备听得很入神呐、啊，他又问小孩：“你师傅住在哪里呢？”牧童摇摇一指，说：“呀，前面林中便是师傅庄院。”哎呦，了解到了这么多信息，刘备呢，总算回答牧通的第一个问题了。他说呀：“我正是刘玄德，要不你带我去拜见你师傅？”果然呐、啊，这个刘备行走江湖哈、啊，经验丰富。一番对话呢，刘备掌握了所有信息，而这个小朋友啊，就是幼稚天真了。自己说了这么多，刘备才坦然相告。没办法呀，俗话说得好嘛。人家吃的盐比你吃的饭还多呢，小朋友啊，还得多多历练呢、啊。这个小童子听说对方果然是刘玄德，他很得意，看来自己的眼光很准呐、啊，就屁颠屁颠儿的带着刘备去见师傅了。到了他师傅水镜先生的庄前，刘备下马走进院子，却听见里头传出来优美的琴声，把这个刘备听的是如痴如醉呀、啊。刘备呢，让小童子别急着通报。只是站在门口侧耳倾听，但这个时候，琴声突然停下来了。有一个人呢，笑着从里头走了出来。他朗声说：“琴韵清幽，音中忽起高亢之调，必有英雄窃听。”原来呢，这个弹琴的人已经发现刘备在外偷听了。这个时候，小童子就给刘备介绍了。这就是我师傅水镜先生。刘备端详此人，书上写到这个人呐、啊，松形鹤骨，气宇不凡。松鹤嘛，基本就是挺拔精瘦的模样了，且带着仙风道骨。所以眼前这个水镜先生呐，应该是一个身材挺拔、清瘦、气宇不凡的人了。刘备慌忙向前施礼，但此时刘备的衣服呢，还是湿的。确实，他中午跨过檀溪呢，曾经淹到过水。虽然半天过去了，这个天气不好啊，衣服也没干。这水镜先生那是料事如神，就这么看了刘备一眼呢，他就知道发生的事情了。水镜先生说呀：“公今日幸免大难呐。”刘备特别惊讶哈，诶，他是怎么知道的呀？小童呢，就向自己的师傅介绍了，说呀：“这就是刘玄德。”于是，水镜先生把刘备请入草堂，分宾主落座。这个水镜先生的草堂布置也非常别致，架子上呢堆满了书卷，窗外呢栽满了松树和竹子，一架琴横卧在石床之上，整个房间呢弥漫着一种高尚、优雅、飘然如仙境的气息。水镜先生就问刘备了：“民工何来？”刘备回答。偶尔经过此地，因小同相执，得拜尊严，不胜万幸。水镜先生笑了：“公不必隐晦，公今日必是逃难至此。”哎，真人面前不说假话呀。既然人家都猜中了，刘备也不隐瞒了，他就把自己襄阳城的遭遇呢，说给眼前这位水镜先生听了。水镜先生啊，点点头，他说。我看民工气色，已经知道襄阳之事了呀。接着呢，水镜先生又问刘备：“我久闻民工大名，怎么至今还是落魄没有着落呢？”哎呦，这还真的戳中刘备软肋了哈。刘备叹息：“命途坎坷，所以至此啊。”水镜先生呢，摇摇头，他说：“不然。”这只是因为将军身边没有辅佐之人才呀、啊。刘备呢，有些不太认同哈。他说：“备虽不才，文有孙乾、糜竺、简雍之辈，吾有关张、赵云之流，他们都是竭尽全力辅佐我，我也很依赖他们呐、啊。”对呀、啊，刘备手下有这么多人，他当然不服了。但是水镜先生呢、啊，继续摇头。他说。关张赵云都是万人敌，可惜没有遇到善用他们的人呐、啊。像孙权糜竺之辈，那只是白面书生，并非经纶济世之才呀、啊。哎呀，这个水镜先生的言论令刘备耳目一新，从来没有人帮刘备分析过团队的情况。如今听水镜先生这么一说，刘备也颇为认同哈。刘备接着就说了。我也曾经想办法去山林中寻找贤良人才，只可惜没有找到这样的人呐。水镜先生神秘一笑，他说：“岂不闻孔子云‘时势之异，必有中性，怎么说没有人才呢？”这里啊，水镜先生引用孔子的话：“时势之异，必有中性，这个呢，是出自《论语》的一句话。意思就是，即使是十户人家的地方，也一定会有忠诚信实的人，也就说呀，处处都有贤人。那既然水镜先生这么说，他肯定是有人才推荐喽。刘备情商很高，他瞬间就听明白了，于是刘备就谦虚的求教：“备愚昧不识，愿赐指教。”果然，水镜先生就给刘备解惑了。他问刘备。明工听说过荆襄诸郡的童谣吗？说八九年间始遇衰，至十三年无结遗。到头天命有所归，泥中盘龙向天飞。哦，这个童谣在说啥呢？这个刘备平日里考虑的是建功立业的大事，不太在野外采风哈，从来都没听说过这种话呀。于是呢，水镜先生呢、啊、就给刘备解释了，第一句“八九年间史欲衰，至十三年无节移，指的呢就是刘表的情况。建安八年，刘表的前妻陈氏去世了，刘表呢又纳了后期蔡氏，而蔡氏呢又是荆州名门望族，不是善类，刘家之乱呢、啊、从此开始。所以呢，童谣中说八九年间开始进入衰败了，但童谣很厉害哈。又说，至十三年无结疑，意思就是啊，刘表会在建安十三年去世之后呢，刘表势力就完蛋了。后一句，到头天命有所归，泥中盘龙向天飞，意思就是刘表完蛋以后呢，就会有泥中盘龙飞出升天，取代刘表势力成为荆襄之地的新主人。哦，现在你明白前面蔡瑁栽赃的那首诗的厉害之处了吧？说的是刘备有飞龙升天的志向，正好跟童谣中说的泥中盘龙相呼应了。以此证明刘备呢，就是想成为那个取代刘表的荆襄之地的新主人，所以刘备呢，就是想造反了。当然了，幸亏刘备文化水平比较低哈，他平时不会吟诗作赋的，所以呢，刘表没有相信那首诗。OK 啦，说回童谣，水晶先生对此童谣的解读呢？也认为那个泥中盘龙就是刘备。这里呢，咱们插一句哈，此时水镜先生跟刘备的对话是在建安十二年，而童谣中的预言呢是建安十三年，刘表完蛋，刘备上台，那也就是下一年的事情了哈。之前咱也聊过，在古代呢，这些童谣啊特别有意思，虽然是在儿童间传唱，但其实呢却是有心人故意散播的言论。既然事情还没发生。那么此时这种预言，与其说是猜到未来，不如说是引导未来呀、啊。话说刘备听到水镜先生这么解释童谣之事，说自己是那个泥中盘龙，刘备是吓了一跳哈，赶紧推辞说：“我刘备怎么敢当啊？”水镜先生呢，却是一副了然于胸的样子，微微一笑，自顾自说哈：“如今天下之奇才都在此地。”民工应该去聘请他们呐。刘备赶紧就问了：“哪里有奇才？都是哪些人呢？”水镜先生就说了：“伏龙、凤雏，二人得一，可安天下。”伏龙、凤雏，何人也？刘备被他说的更懵了。水镜先生呢，却抚掌大笑，不肯回答了，只是看着刘备急切的模样，很高兴。嘴里喊着“好好”，却不肯解释这个伏龙和凤雏。刘备还想追问，可是这个水镜先生就扯开话题了。他说：“呀，天色已晚，将军可在此暂宿一宿，明天我再告诉您。那”那了解三国故事的朋友都知道哈，这里水镜先生说的伏龙凤雏是谁？只不过咱们在影视剧里听到的都叫卧龙啊。为啥书上写的是伏龙呢？很明显哈，水镜先生推荐的这个伏龙就是那个卧龙啊。有朋友揣测说是伏龙呢是水镜先生给取的外号，而卧龙呢是因为此人住在卧龙岗，当地人称之为卧龙的。反正呢、啊，无论是趴着的龙还是躺着的龙哈，就跟那个小凤凰一样，都还是暂时隐蔽于山野，没有升天发挥能量的呢。可惜啊，此时的刘备并不知道这两人是谁。这个水镜先生呢，又卖关子，搞得刘备一晚上都在胡思乱想，他是完全睡不着啊。这水镜先生还真的是坏坏的哈。好吧，想必第二天该谜底揭晓了吧？水镜先生还会跟刘备说些啥呢？咱们明天再聊。